Máme jest 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Čokoládu poprvé ochutnal Filip Teplý asi před deseti lety, po jednom divočejším večírku, myšleno řemeslně vyrobenou pravou čokoládu dovezenou z Guatemaly. V té době už věděl, že se nechce živit jako manažer v marketingu a hledal novou náplň života. Takže si řekl, proč by to nemohla být čokoláda? S bývalou manželkou si nastudovali teorii v knížkách a hlavně na webu, nakoupili základní vybavení a začali čokoládu vyrábět doma. První ochutnávka pro přátele nedopadla stoprocentně úspěšně, vzorky se nepovedly na jedničku. Ale jak říkají američané, nejlepším učitelem jsou vlastní chyby a tak se kvalita rapidně zlepšovala. Začátečníci se rychle stali profesionály a po pár letech dokonce získali za svou čokoládu první mezinárodní cenu. Dnes je brněnská značka Ayala, což v majském jazyce prý znamená probuzení, dobře známá všem milovníkům čokolády. Jejich méně než milovníků kávy nebo vína, ale postupně jich přibývá. Čokoláda vlastně následuje trend, kterým prochází spousta potravin. Část trhu se odklání od velkých výrobců a korporací a místo si hledají malé někdy domácí nebo garážové firmy. Ayala je s 16 zaměstnanci a zhruba 15 milionovým obratem už nepřehlédnutelnou firmou, byť parametry je to stále malý biznis. Co při jeho budování způsobilo Filipu Teplému největší starosti a co naopak největší radost, mluvili jsme o tom. A taky samozřejmě o párování, což je magie milovníků jídla. Samozřejmě je řeč o párování chutí. Náš podcast jsme spárovali se 100% čokoládou z Ekvádoru. Ale dozvěděl jsem se, že se čokolády dají skvěle párovat třeba s naturálními víny či belgickými lambiky, což je pivo. Ale také, a to nebudete věřit, i s plesnivými síry. Výsadná chuť je prý famózní. Přeju nejen dobrou chuť, ale samozřejmě taky dobrý posled. Kdyby vám naposledně se opravdu chutnalo? Dneska ráno. Co to, co to bylo? A tady ty vlaštěklý ořechy v čokoládě. A to vy vyrábíte? Ano, ano, ano. Vy jste čokolatier z Brna. Říká se, říká se čokolatier? Je to, čokolatier je spíš někdo, kdo dělá třeba pralinky, anebo zpracovává jako kdyby tu hmotu, co, nebo čokoládu jako samotnou do různých jiných forem. Nejpřesnější termín je výrobce čokolády. Výrobce čokolády. No. Vy děláte ten základ. Přesně tak. To je úplně to základní, co může být. To je ta surovina. Ano. Jak jste na to přišel? <laughs> Jak napadlo člověka z Brna, který pracoval, pokud je v nějaký marketingový agentuře, dělat čokoládu. Nechte si ty řeči, odkud byste vyhořil. To, to už jste slyšel. To už jsem čel ve forcu stokrát. Každý, kdo dělá čokoládu, pivo, kafe nebo cokoliv od jídla vyhořel. Nejčastěji v marketingu. Marketing je takový náročný obor. Tak... Nebo je to možná nějaká přípravka na opravdu zajímavý práce? Možná. Začnete dělat marketing, zjistíte, že to je úplně šílený, vyhoříte, ale pak vás napadne dělat čokoládu. No, ale v podstatě, jako kdyby zjednodušeně to tak bylo. No? Ono... Hodně tomu pomohl kamarád, vlastně, co přijel, se vrátil z Guatemaly a dovezl vlastně čokoládu od uh, původních obydatel Střední Ameriky uh, Máju. A já jsem jednou po jedné takové párty ráno ochutnal a bylo to, <laughs> bylo to něco, co jsem jako z, čokolády, uh, z čokolády nikdy nezažil. Bylo to pro mě tak nové, že a, a vlastně to bylo v době, kdy jsem hledal nějakou inspiraci pro nově, uh, nějakou novou, novou náplň. A tak jsme prostě se do toho pustili, no, postupně. Ono to bylo, my jsme vlastně byli druzí v republice, co jsme začali dělat čokoládu. První byli uh, kluci z Hradce, Jordis. A, ale vlastně jako kdyby, já jsem tenkrát o nich ještě vůbec nevěděl. A, a tady nic takového jako, uh, nebylo to tady veřejně známé, že se dá vyrábět čokoládu v malém. A vy jste začal 2014? 2014, přesně tak, no. A vy jste roční? 83. 
83, takže vám bylo něco přes 30? 31. 31. A vystudoval jste? Já jsem nedostudoval. Vy jste studoval knihovnicí? Já jsem studoval knihovnicí taky, no, 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 kromě jiného. <laughs> a pak jste začal dělat marketingu? Nejdřív jako chviličku jsem dělal v malé agentuře a pak jsme si založili vlastní a nějakých 8 let jsme se... V Brně? V Brně, přesně tak. A pak vás to přestalo bavit a už to bylo... začíná někdy ten příběh před čokolády, kterou přivezl kamera. Ono ještě mezi tím byla taková anabáze, že jsme chtěli vyrábět košile a hmm. různé jiné věci, ale vlastně nějak mě ta čokoláda nás dostala. Jedna věc je samozřejmě, že vám někdo přiveze čokoládu, vám to kupná, ale výroba čokolády, hmm. se to chápu, znamená hlavně nakoupit dobře nějaký kakaový boby, naučit se nějaké postupy a přijít na to, jak, jak ji dělat, tak aby si to někdo <laughs> Je to tak, no a ono ještě. V té době vlastně to ještě bylo zajímavé v tom, že nic jako kdyby bean to bar v malém množství, nebo jako kdyby malé čokola- výrobci, malý výrobci čokolády, tak vlastně ten trh vůbec neexistoval. Bean to bar znamená bean je ten kakaový bar a bar je prostě kus čokolády. Třeba tady ta tabulka. Hmm. Je to prostě termínus techniku, používá se to jako od bobu po tabulku. <laughs> že člověk tím říká, že má v podstatě, my tím říkáme, že máme pod kontrolou celý ten proces výroby. Protože většina čokolády, co je tady na trhu, tak vlastně vzniká nějaké, z nějaké anonymní hmoty, kterou prostě tady vyrábí čtyři výrobci na světě, kteří ovládají 99% trhu. To je to, co koupím normálně v obchodě, tak je na 99% pravděpodobnost, že je to z nějakých moty, kterou dělají čtyři velký, je to tak, je to čtyři velký výrobky. Je to tak. A ještě to čokoláda dobrá, kvalitní, tak je, je tam tady tenhle ten mezikrok, je že to, to dělá tak. někdo jako masově. Kde, kde ty firmy jsou? Je to Mars? Asi má, je takhle, jsou to velký, je to v... velký konglomeráty potravinových, které dělají všechno a mimo jiné mají takovou nějakou výrobu. A v podstatě... A je na tom něco špatného, nebo je to jenom prostě méně kvalit, je to prostě čokoláda pro, pro masy? <laughs> <laughs> Jak se to vezme? Jako kdyby je to, už je to víc jako uh, uh, chemický výrobek, než přírodní výroby. Jo? V podstatě oni jsou tlačení do toho, že ta čokoláda musí chutnat furt stejně, uh, tím pádem uh, tam nemůže být moc závislost na té surovině, a ta surovina je vlastně tak jako zprocesovaná, že se z ní stane taková unifikovaná věc, která neobsahuje moc vitamínů, je spíš jako tučnější, jako kdyby není na tom, jako když se mě zpátky, je na to něco špatného, tak vlastně není na tom nic špatného, ale záleží, co člověk chce. Přesně tak, ano, nic moc dobrýho na tom taky není. A to se nebavíme ani o tom, pokud bychom zabíhali jako do nějakého etického pěstování a, a dětské práce a tak, ale samozřejmě to jsou témata, které uh, jsou asi trošku přesahující a, za, a někomu můžou něco říkat, někomu neříkají nic. Tak. A to, co jste říkal, ty velký výrobci, tak ty nakupují voby, samozřejmě s nějakýma výhradama, které můžeme mít, ať už k tomu, jak tam se tam pracuje a tak dále a tak dále. A oni z toho dělají nějaký prášek, který pak kupují další a další výrobky. Ani ne prášek, oni z toho dělají pastu, Aha. vlastně hmotu. Oni z toho v podstatě dělají, když bychom to osekali o všechno, co za náma stojí, tak z toho dělají tu čokoládu jako my. Akorát ta čokoláda je 99% je alkalizovaná, to znamená, je vlastně zbavená veškeré chuti, zbavená většího množství uh, flavanoinů, což jsou právě ty zdraví prospěšné látky, které čokoláda obsahuje, třeba víc než víno. Uh, a jiný, je to jeden z největších jako kdyby, antioxidantů Antioxidant. na světě. A, a vlastně jako kdyby neřeší se ta, jako, vlastně oni pracují se surovinou, která může být plesnivá, která může být uh, nakažená a oni prostě to musí tohle toto všechno chemicky ošetřit, tak aby z toho dostali něco, co projde vlastně kontrolou, ale zároveň tím, jak to chemicky ošetří a tím, že to projde takovým, tak vlastně jako kdyby je to... Je, n- už tam není moc zdravý prospešních látek, už, tam, už je to vlastně něco jako bílej rohlík, dejme tomu. Vím, že jsem kdysi četl nějaký takový fun fact, že v průměrný tabulce čokolády, a teď nevím, kolik, kolik je tam rozmletých nějakých brouků, nebo <laughs> Přesně tak, jako na druhou stranu fakt jako tím, že oni jsou tak velcí, tak samozřejmě spadají pod velký množství kontrol, takže jako není to tak, že by to byl jed, jo? ale nic vám to nepřinese. No. 
kakaový boby, to vím, že vy jste zmínil víno, to je vlastně to je něco podobného, to jsou nějaký semínka, je to tak, rostliny, no. který... Je to bobulovitá, bobulovitá, je to bobulovitá je, uh, rot, myslím. Jo, je to no, no. Je to... takže to mě okolo prostě nějaký, asi nějaký, nějaký ovoce, který z kterého se vydávají ze semínka? Kakaovník vlastně je uh, strom, ze kterého vyrůstají vlastně kakaové lusky, Aha. ale říká se tomu lusky, ale vlastně jsou to spíš jako kakaový bobule, akorát jsou zhruba takhle velké. Jíst se to nedá. Jíst se to, uh, nedá se jíst ten obal, Aha. ale když se rozlousknou, tak vlastně, uh, když si představíte, uh, zase když vezmu přirovnání k hroznu, tak když si představíte, že rozříznete hroze, tak vidíte, že prostě ty jednotlivé semínka jsou uloženy v nějaké dužině. A vlastně to stejný je kakaovník. Vlastně ty semínka jsou uloženy v takové dužině a e, my zpracováváme ty semínka, ale ta dužina vlastně pomáhá při fermentaci, protože obsahuje poměrně dost velké množství cukru. To znamená, že vlastně jako živí ty bakterie a vlastně ta, ta fermentace, která probíhá vlastně na farmách, tak je díky té dužině. A oni pak prodávají ten produkt, ten fermentovaný, ten nějaký ten... Fermentovaný sušený kakaový bo. A to je to, tím, čím my To vy taky nakupujete. My nakupujete. Ale vybíráte toho svého farmáře tak. nebo tu, tu firmu. Nebo Spíš fermentační stanici. Fermentační stanici. A nebo farmu. Ještě druhá věc, kterou asi znáte, jak na to lidi přišli, že se to dá jíst, že to je to dobrý. No to je, to není úplně známý. <laughs> ale uh, vlastně ty nějaké první nálezy jsou uh, z období Olmek už. Vlastně v nějaké, nějaká první známá civilizace ve střední Americe. Ale víme zcela jistě, že to je teda tady ta oblast. Tam, víme, tam... víme. Ano, víme zcela jistě, že to je Střední Amerika plus Jižní Amerika. Protože tam zase byly uh, Inkové a tam jsou ty nálezy taky o něco později. Vlastně. Jo, ale nej, nejvíc proslavili čokoládu májové. Respektive máme nejvíc jako kdyby do, dochovaných věcí s čokoládou od májů a azteků. Skoro se teda vyhynuli, že ta civilizace nepokračovala, to bylo dobrý znamení pro čokoládu. To bylo super. <laughs> Myslím, že by to bylo dobrý znamení pro celou tu zemi. <laughs> Čokoláda se dneska pěstuje jenom tam, nebo dneska? Dneska už vlastně se pěstuje po celém světě. Jediný, jako kdyby třeba z mýho pohledu Španělé udělali dost jako špatných věcí, ale jednu z dobrých věcí, co udělali, že v podstatě tím, jak oni uh, pluli kolem světa, tak na různých místech byly různé sazenice a pak je zasazovali na dalších, jako, uh, ob, v dalších oblastech nebo v dalších koutech světa. A tímto tak vlastně... třeba i papriky dostali do Číny a řále. Přesně tak, jako nebylo to jenom čokoláda, ale díky tomu se čokoláda vlastně uh, dostala do uh, poměrně uh, dneska už celého světa. Ta oblast, kde se dá čokoláda uh, pěstovat, je zhruba jako uh, 20. rovnoběžka severní a 20. rovnoběžka... Mám rovníku, přesně tak, mezi rovníku. Přesně tak, přesně. přesně tak. Takže máme dneska čokoládu ve Větnamu, máme v Indonésii, máme na Bali, Máme v Africe a, a jedna super věc je, že tím, že vlastně se tohle toto stalo, tak dneska ve Větnamu nebo na Bali v některých částech Afriky dokážete najít ještě původní, odrů, původní odrůdy kakaovníku, který třeba na spoustě místech ve Střední Americe už zase nechybí, protože v podstatě jako byli, byli převálcovaný jako průmyslovým kakaem. Kolem kávy se udělal ohromný, ohromná story a je to až skoro iritující jídlo o všech těch příchutích a e, kyselý chuti a dochuti a předchuti. Je něco podobného kolem čokolády, nebo, nebo to tam držíte trošku? <laughs> Já si myslím, že kolem kávy byl úplně, že ten boom byl největší. A na druhou stranu si myslím, že to strašně moc pomohlo celému tomu průmyslu a vlastně hlavně to, tomu regionu, kde se káva pěstuje. U nás je to trošičku složitější, protože nejsou daný jasně standardy, podle kterého se hodnotí věci a tak dále. Ale ten, myslím si, že jsme tak třeba pět, možná deset let za kávou, co se týče prostě té popularity, ale cítíme, že vlastně jako... T... Když jste říkal u nás, tak jste myslel ne Česko, ale čokoládu. Čokoládu, ano, pardon. V první chvíli jsem tak přemýšlel, jaký standardy u nás chybí, ale pak mi došlo, že... Jo, 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 čokoládu, myslím, obecně. A, a tím pádem... Um, ale cítíme, že ta popularita vlastně jako kdyby toho, té nějaké řemeslné nebo bean to bar čokolády roste. A že aj to můžeme sledovat i v Česku, že, že lidi to začínají docenovat a začínají si na tom ujíždět podobně jak na kávě. No. Tak pojďme zpátky ještě teda k vám. 2014, vy jste opomnal čokoládu a co jste teda, jak, jak, to, jak to šlo, co jste dělal? Kam jste, vy jste tam vyrazil i do Jižní Ameriky? Já jsem vyrazil až po něco později, protože tenkrát jako ještě... Jste se byl vyhořel, já nemohl jsem byl <laughs> v <Vlamene. laughs> 
Samozřejmě. Ale vlastně já jsem, já jsem měl štěstí, že jedna věc, že umím relativně dobře anglicky a druhá věc, že v podstatě Uh, ta revoluce nebo ta renesance kvalitní čokolády, tak uh, v tu chvíli, kdy já jsem začínal, tak uh, byla už docela dobře rozjetá v Americe a já jsem díky tomu mohl studovat vlastně a učit se od nich přes internet a sdílet s nimi informace, jako co udělat, jak udělat a tak dále a, a i vlastně co se týče třeba uh, znalosti kakaových bobů a míst farem za, Přeci jenom, jako kdyby z té Severní Ameriky je to o něco blíž, takže uh, oni už uh, měli dost věcí procestováno a věděli, které, uh, kde se co dá pořídit. Ale zároveň to bylo, takže bylo to nějakých tři čtvrtě roku studia, kdy prostě jsem se učil, jak co dělat, protože, jak jsem říkal na začátku, vlastně jako kdyby něco jako malo výrobce čokolády, tady ten trh neexistoval, tím pádem tady neexistovaly ani stroje, které by, to jako, které by se mohl na to nakoupit. To znamená, náš první, a do dneška používáme vlastně e, mlíny, e, které původně byly určené na cizrnu. Mm-hmm. Ale principiálně vlastně to splňovalo to, jak my jsme chtěli dělat e, čokoládu, to znamená žulové kameny, žulové dno a vlastně jemné, pomalé mletí. A to jste si pořídil? To nejdřív jsme pořídili takový stolní a my jsme... Dobytu? Dobytu, přesně tak. Takže takhle já nějak jsem začal první žulovej malej kámen na temperaci a takhle jsme nějak začali e, zkoušet. A pak v podstatě, jako kdyby nějak nás to začalo bavit, ještě s mou e, tenkrát manželkou. A, a vlastně jsme dávali ochutnávat kamarádům, ten první feedback byl takový nic moc, pak se to začalo zlepšit. Tak to, to? Protože jsme to neměli <laughs> Něco nebylo domlety, někdy ty boby byly moc kyselý, takže prostě jsme se učili. Člověk se jako musí vychytat ty věci. Ono, jedna věc je si přečíst něco, jedna věc je si přečíst něco v knížce nebo na internetu a druhá věc to reálně dělat. <laughs> A, ale pak se to zlepšovalo a vlastně pak jsme si říkali, OK, tak zkusíme udělat takovou malou akci u kamarádky v, uh, u kamarádky v obchodě. Pozvali jsme nějaký lidi, vlastně udělali jsme horkou čokoládu s jahodama udělali, a pár nových tabulek a vlastně ta, ten... Uh, ty lidi to vzali úplně suprově a hrozně nás to nadchla ta, vlastně ten feedback od nich. Aha, tak jsme se rozhodli, že do toho, do toho šlápneme, no a pak jsme objednali větší mlín, pronojili... Tak, tak tohle, tohle trvalo já 20 roky, tak... Takhle tak jako kdyby to trvalo, to já zase jako jsem úplně, že rád jako věci dělám rychle, takže to trvalo... Tak to bylo rychlý. To bylo rychlý, to bylo zhruba rok a... A to byla ta doba, kdy jste pak poprvé začali prodávat, někdy tady tady do party a takováhle tady... Tam jsme prodávali jenom tak jako, že... Domácí přebytky. Domácí přebytky, přesně tak, to je hezký. Ale, ale pak vlastně se začal uvažovat, jak to začít dělat vlastně ve větším. Takže to rozhodnutí udělat z toho biznis uzrálo nějak v té době. Přesně tak. A že to je udržitelný, jste se nějak spočítal, nebo jste si tak jdu do toho? Jdu do toho. Já šel jsem do toho po hlavě. Myslím si, že kdybych to počítal, tak možná se nic nestane. <laughs> ale člověk došel, co chce rozjet, musí investovat strašně moc času svého a... Litujete toho? Ne, ne, ne. ne to bylo to dobré rozhodnutí. Bylo to fajn, je to fajn a je to furt jako zajímavá cesta. Drželo vás to, že vám to futná, nebo co, co, co vás tam vlastně bavilo? Zabrvé, jako baví mě, tam je víc faktorů. Jedna věc je, že se podílím na něčem, co mi dává smysl, to znamená jako nějaká, e, e, nějaký přesah právě jako v tom regionu, kdy prostě můžeme nakupovat e, od lidí, co normálně žili pod hranicí chůroby a najednou se prostě ten, ten, ty jejich podmínky mění, protože my nakupujeme třeba třikrát, čtyřikrát za větší peníze, než je cena kaká na burze. A... Má to nějaké označení, já vím, že když někdo kupce nebo tak, že to bylo... Jako fair trade, myslím? Ne, něco ne, takových, no. ne, nebo direct trade, můžeme tomu tak říkat, ale není to standardizovaná věc. Fair trade se moc v čokoládě nevyplatí. A je to něco, co patří celá k dobrým mramům, že to děláte, že? nebo je to čistě vaše iniciativa, nebo v tom biznise je to Já něco... si myslím, že to patří k dobrým mravům malovýrobců čokolády. Že to dělá jako když, když to chtějí dělat dobře, a vlastně už za to dávají tu energii, tak si říkají, že se jim jakoby... Doufám, že to tak je. Doufám, jako samozřejmě najdete i uh, výrobce, který furt pracují jako kdyby s komoditním kakaem. To je název kaká, který uh, 
který se obchoduje na burze a který vzniká nějak masově a na velkých farmách, ale myslím si, že většina nás jako malovýrobců pracuje s eticky pěstovaným a eticky nakoupeným kakem. Ty malovýrobci, jak je velký ten segment v porovnání s celým trhem čokolády? Je to opravdu drobný? Je to drobná jako promile prostě nějakého velkého trhu. Bavíme se jako celosvětově, si myslím, že se bavíme v jednotkách procent. A vy teda dneska nakupujete odkud? Nebo jak... My dneska nakupujeme jako v podstatě z, ne z celého světa, ale nakupujeme. Máme, máme skvělé boby ze dvou míst z Afriky, z, z Tanzánie a z Ugandy. Máme skvělé boby z, z Dominikánské republiky, z Haiti, vlastně z Hispanioli jako ostrova. Hmm. Z Belize, z Ekvádoru a Tanzánie, Madagaskaru taky máme a Nikaraguje. A co to znamená, že vy tam máte nějaký, to koupíte od nějakých místních distributorů nebo vyloženě tam jezdíte nebo máte někoho, kdo uh, kupuje a zná ty lidi, se to opravdu pěstuje? Ano, uh, uh, je to tak, že vlastně všechny ty místa, od kterých, ze kterých nakupujeme, tak známe. Některé já jsem mohl navštívit, třeba Belize, Ekvádor. Některé navštívili třeba jiné čokoládovny, se kterými jsme v kontaktu. A co se týče nákupu, tak vlastně probíhá to stejně jako v kávě. My nenakupujeme úplně jako napřímo od, od, od té farmy. Ale jak jste říkal, od toho, kdo vyrábí ten fermentizovaný produkt? Ne, ne, to je ta farma. Aha. Ale my to nakupujeme přes importéra, který vlastně od té farmy koupí třeba většinu, nebo dejme tomu, celý kontejner. My celý kontejner nespracujeme, takže potřebujeme to pak rozdělit na jednotlivé části. My si třeba koupíme půl kontejneru a půl kontejneru. To se dělíte s někým v Česku nebo v Evropě obecně? V Evropě, obecně. V Evropě. Vlastně hmm. jako, uh, jsme, máme vlastně takového malého importéra o jednom člověkovi, který vlastně nám zajišťuje tady tuhle tu práci. Logisticky i finančně tohle tu věc, aby to jenom platíte jemu. Teda. My platíme jemu a on platí jim. Ale vlastně celý ten proces je transparentní. Jak jste velký dneska? Dneska, my jsme furt malinci. Pracujeme 12 tun kakaových bobů za rok. To znamená... To znamená zhruba 12 tun čokolády. Plus minus. Jo, plus minus. Jo, jo. Finančně jako v obratově jste plus obratově minus. jsme někde kolem 15 milionů. Jo, takže taková, není to úplně malý, ale jste... Jsme takový, tak, no, no jako neřekl ne, ne bych, že jsme jako, ještě nejsme střední podní. <laughs> Vyrábíte v Brně? Brně, ano. Jak to dlouho trvá? Od bobu, který přiveze teda importer? Když se ten dostane k nám, tak je to zhruba nějakých 10 dnů, než to toho vznikne tabulka. Ten proces teda je, vy to melete? My to nejdřív ty boby ještě jednou přebíráme. Zbabujeme tam se různých bobů, co mají vadu, nebo po případě, kdyby tam byl ještě nějaký kamínek, nebo nějaká věc, co nemá tam co dělat. Takže se to ručně přebere, pak se upraží. Chudá moravská pracovní síla tam sedí. <laughs> ano. Můžu ji... Pojď se mnou, pojď se mnou. Pohožná teda, jestli vodu může mi dát vodu. Já máme tady psal Dobře, tak to bude lepší. Ano, ano přinese. Stačí v nějakém talíci nebo? Určitě nějaká miska nebo něco takového. Holka nebo kluk? Holka. Vlastně napadá psi nesmí čokoládu, že ne? Ne. Ona se dokonce jmenuje čokoláda. Ona se jmenuje čokoláda. Ona se jmenuje čokoláda. Ona byla, to bylo nějaký znamení, prostě rok předtím, než jsme začali dělat čokoládu, jsme byli u porodu tady čokolády a vzali jsme si ji domů. A na... a takže to byla dřív čokoláda, než se začali dělat čokoládu? Přesně tak. Ne. Fakt. <laughs> to vám nikdo nevěří. To nám nikdo nevěří. <laughs> to je pravda. <laughs> takže ale to už je starší dáma, 10 let. Ano, 10 let má. Takže zpátky k tomu, takže vy, chtěl jsem říct, levná moravská síla přebere boby a vy pak tedy melete a vyrábíte čokoládu. Ano, ano, pak se vlastně jako kdyby upraží, podrtí a zbaví se slupek. Tam vlastně, vlastně ten bob si představte, že je prostě zhruba velká jak fazole, ale má na sobě vlastně takovou uh, celulozovou krustu, kterou potřebujeme uh, dostat pryč. A pak z toho vzniknou takzvaní kakaové nipsy, což jsou vlastně nadrcené kakaové boby. A ty pak jdou do mlínu a melou se dva až tři dny vlastně neustále na těch na žulových kamelnech. A tam už se přidává právě třeba, my používáme panelu jako sladidlo, sušenou třtinovou šťávu. A vzniká tak čokoláda. Kolik z toho je marketing a kolik z toho je reálný výsledek? 
té poctivé práce. Protože koukám, jak vy máte, až máte to hezky udělaný, máte krásný logo, vymýšlíte názvy, je tam vidět, že z toho máte radost, a, ale zároveň tam musí být ten, ten základní to řemeslo, že to musíte dobře vyrobit. Kolik je z toho na výrobě čokolády marketing a kolik je z toho ta potřeba se to jako reálně naučit a, a mít tu čokoládu dobrou? A co je těžší vlastně? Na čem selhávají vaše konkurence? Tak dneska, pokud se podíváte na ten trh, tak vidíte, že, že, že vládne marketing. A, a vlastně prodávají se věci, které stojí úplně za prd, ale díky dobrému marketingu tak uh, jsou uh, na vrcholu. Um, myslím si, že je, asi u nás by to nikdy nefungovalo, jak možná bychom nějakou dobu fungovali, že by lidi měli rádi ty obaly, ale myslím si, že nejdůležitější je to, co je vevnitř. A, a to a taky jako kdyby na tom to stojí a padá a to je nejnáročnější vlastně udržet. Navrhnout obal a takové věci je jedna věc. To, a je to vlastně jednorázový, ale čokoládu musí vyrobit po každý stejnou. Přesně, přesně tak. Takže u nás je to především o tom, co je vevnitř. Vy jste docela, do, relativně brzo vyhrál nějakou cenu, že i mezinárodní, že jste byl nějaké druhé místo prestižní soutěže. My jsme vyhráli pár, pár cen, je to, nebylo to nikdy jako kdyby to, proč jsme to dělali, ale zároveň je to nějaká jako zpětná vazba, jako kdyby od, dejme tomu, nějaké odborné veřejnosti a zároveň je to taky marketing, nám to pomáhá samozřejmě tohle zkomunikovat a říct ten rozdíl, proč jsme takový oproti tomu ostatnímu, hele, je to fakt jako jiná, jiná věc, no. jiná chuť, jiný zážitek. Co to bylo teda za cenu? To bylo International Chocolate Awards, je to... to 2018, nebo tak nějak? 2016. Dva roky první. To bylo velké pozbuzení, protože jsme fakt byli, bylo to náročné. <laughs> to funguje, oni asi na čokoládu byli nějaký someliéři, kteří dělají nějaký slepý testování. Slepý testování, přesně tak je zhruba nějakých 20, 20 hodnotitelů poroty, která prostě dostane slepý vzorky a ochutnává. My všichni víme, takový to švýcarská čokoláda, belgická čokoláda, známe, ale kde, kde, kde dneska jsou nejlepší čokoládovny? Těžko říct. Dneska už jako kdyby ten trh je fakt dobrou čokoládou, je, je uh, dospívá do dobrých rozměrů. Myslím si, že dneska super čokolády najdete i v Ekvádoru, v Peru. Přímo jako přímo zdroj. Není to až tak jako, bohužel zatím to ještě není tak, že by to dělali úplně čistě jenom místní. Je to s nějakou pomocí uh, ze západu nebo, nebo z jiných z jiný zemí, ale furt už vzniká jako kdyby na tom místě, kde se pěstuje, tak vznikají už skvělé čokolády a pak určitě, uh, určitě najdete super čokolády v Americe. A i tady v Evropě uh, už to není tak jako Belgie, ale je to spíš Dánsko, Švédsko. My do toho promlouváme, si myslím, že docela taky už. Uh, Švýcarsko se drží své <laughs> lajny. Takže tam, tam zatím je, kdyby ani moc malo výrobců neexistuje. No. Francie se probouzí, která vlastně taky byla, uh, byla taková jako uh, spíš o velkovýrobcích, tak uh, vznikají teďka také spoustu projektů. Asi je to trošičku třeba jako takový ty zemeslný piva, nebo ty malý pivovary. Je to tak, je to tak. U toho piva je to super, že, <laughs> že přeci jenom se ho vypije víc, takže jako kdyby vzniká mnohem víc jak po dešti a asi to není tak náročné ani na výbavu. U nás je to dost přece jenom jako ty stroje pořídit a, a začít to dělat v nějakém jako kdyby udržitelném biznisovém modelu je, je o něco náročnější, ale je to dost podobný jako malý piva. Jak vypadá tak a kdo, a kdo je váš typický zákazník? Já, ty čokolády jsou krásné, ale asi nebudou levné. Uh-huh. V porovnání tím, co si můžu koupit v supermarketu uh-huh. nebo je v kukrárně. Myslím si, že furt fungujeme jako kdyby převážně jako dárky. Tady je ta malá tabulka. Od, malá, to je 50 gramů? 50 gramů necelých. No. Od 109 do 135 korun. Myslím si, že primárně nebo stále fungujeme z větší části jako dárky. Uh, ale už máme i pár jako závisláků, který u nás nakupují stále a je to super s nimi jako být v kontaktu. <laughs> ale primárně je to člověk, který chce něco kvalitního. Tak jak chcete kvalitní víno, nebo chcete dobrý pivo, uh, tak ta čokoláda je v tom stejném ranku. A když chcete kvalitní víno, tak taky asi nepůjdete do supermarketu a nekoupíte si za stovku láhev. 
produkt kvalitní čokoláda, co vám pomůže. Já vím, že občas se v oblíbené rubrice věci zjistili, kteří zjistili úplně všechno, tak máme zprávy, jak jste říkal, ano. antioxidanty, některý kardiolog doporučí černou čokoládu, čokoládu. Na druhou stranu má toto riziko, že když řeknete čokoláda, tak pak někdo si koupí tabulku <laughs> nějaký takový velký čokolády a udělá víc samozřejmě škody než užitku. Co, co vám jako pomáhá, když se stane? Nám pomáhá, když to člověk ochutná. Jako ta, ten primární, samozřejmě překoná nějakou tu primární mentální bariéru a vlastně objeví tu chuť. Tam hmm. si myslím, že je pro nás jako kdyby ta nejsilnější, ten nejsilnější trigger v podstatě, protože ucítí, že to je úplně jiný, než na co je zvyklý. A pak samozřejmě nám pomáhá všechno to, co jste řekl, pomáhá nám i to, že občas vyhrajeme nějaké soutěže, že v podstatě se o tom začne mluvit, ale, ale primárně, je to, primárně je to fakt o tom, že ten konzument se začne věnovat tomu, že chce kvalitní věci. A pak, když nás ochutná, tak pozná ten rozdíl v té kvalitě. Tam je to prostě, když to ochutnáte, tak vidíte, že to je prostě úplně něco jiného. A další věc jsou ty účinky, ale to, to je hodně individuální, ale samozřejmě, když sníte naši tabulku a budete chvilku pozorovat, co se s vámi děje, tak ucítíte, že jste, máte větší energii, je, je vám líp, protože jste takový jako rozvolněnější, je to prostě, má to v sobě, je to... Takže je tam nějaký takový efekt, já vím, že u kávě taky dělá dobře to, že je to něco, co je spousty, spousty k tomu jako anekdot, mímu, jakože to nabije čeká energii, dokud nemám první kávu, tak ještě za ní nestojím a tak dále. Byť dříve si pamatuju, že se káva prezentovala v reklamě jako něco, co si dám večer nebo odpoledne jako na pohodu, takže úplně přesně nevím, jak to je. Ale čokoláda je teda něco, co mě nabije energii. Taky, určitě, jo? určitě. A vlastně, jako kdyby ten řetěz si tam trošičku jiný než u kávy. U kávy vlastně ten kofein je navázaný na sacharedy, takže v podstatě ten pík je hrozně rychle a pak vlastně ale taky hrozně rychle jde dolů. Když to u čokolády, tak ten teobromin, což je vlastně podobný alkaloid, alkaloid, tak je navázaný na tuk a to uvolňování vlastně probíhá mnohem pomalej, takže vlastně jako kdyby tam není žádný takový ten kick, ale je tam prostě pomaličku krásný jako energetizující zážitek. Pivu i kávě pomáhají hospody, kavárny, místa, kam lidi chodí konzumovat. Vám pomáhají občas, když vznikají jako čokoládovny nebo specializované obchody nebo někde, co, co, co má na vývěsím všichni napsáno čokoládová, nebo, nebo to neexistuje moc? Moc to neexistuje. Myslím si, že v tomhle tento právě jako, uh, celý ten náš obor trošičku trpí. Na druhou stranu nám strašně pomáhají kavárny, které zaprvé nakupují naši horkou čokoládu, ale také vlastně slouží jako prodej našich tabulek, kdy vlastně ten člověk přijde a koupí si sebou, sebou jsme ve spoustě malých kavárnách, vlastně funguje to moc pěkně. Ale pomohlo by, kdyby vlastně bylo víc jako čokoládové. Neplánujete vy mít svoji čokoládu? Máte čokoládu vůbec? Nemáme, 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 nemáme ani čokoládovou prodejnu, asi v budoucnu chceme. A s čokoládovnou je to, je to výzva. <laughs> a za, ale zajímavé je, že vlastně čokoládovny třeba v, v Anglii byly dřív než kavárny. Vlastně dřív se nejdřív pila jako kdyby čokoládová, než se dostala vůbec káva do Anglie. Mm-hmm. To je zajímavé. Ale, ale ta káva je prostě to převálcovala. <laughs> Pomohl nějaký, nějaký literární dílo nebo film? Já si pamatuju, že když byl nějaký francouzský film o nějaký ženský, co dělala čokoládu, ale to byla spíš taková ta, co dělala bobony. Je něco takového kultovního v čokoládě? No určitě, určitě je Vili Vonka. Vili Vonka a je to Váno na čokoládu, ale tam to není úplně, úplně <laughs> to ne. ta nejvíc není úplně pozitiv. <laughs> to je pravda, ale je to takový kultovní film o čokoládě a pak je samozřejmě Čokoláda z uh, Žilet Binoš. Ano, to je ten film, co jsem říkal. Ano, a ona vlastně pracovala jako s těma původníma ingrediencema, bylo to tam hezky udělané, je tak romanticky, ale a jinak si myslím, že nic není. Není nic takového, jako uh, co by... Bylo takhle kultovní čokoládu. Pro vás konkurence je co? Kdo? Je to nějaká další, vy jste zmínil jednoho malého výrobce, další nějaká Nobel, Nobel výrobce čokolády nebo malý výrobce čokolády, nebo je to naopak ten, prům, ten průmyslový? Záleží, jak se na to budeme dívat. Záleží, jak se na to bude. Pokud bychom se na to dívali, že chceme se na to dívat v obzoru, v nějakém jako užším obzoru, tak samozřejmě jsou to pro nás nějaké výběrové sladkosti, 
a ostatní čoko- malé čokoládovny. Pokud se na to budeme dívat v nějakém širším, tak vlastně je to všechno sladké, co se tady najde, nebo všechny, jako kdyby aj zdraví prospěšné věci, které jsou na konzumování. Ale těžko říct, těžko říct. Jako ne- Myslím si, že to nedá se na to dívat jako stykně jedním pohledem ani druhým. Ale když jste promýšlel ten biznis, nebo i dneska, když třeba plánujete, co udělat, nebo přemýšlíte o, já nevím, nových e, názvech, nebo nových hmm. druzích čokolády, nových tabulkách, tak máte někoho, kam se díváte co ve světě a inspirujete se, nebo je to čistě, čistě vaše cesta, metoda, hmm. pokus, omyl? A... Určitě se inspirujeme, Určitě se inspirujeme hodně, já mám rád americký způsob výroby čokolády, takže tam se koukám dost, ale co se týče chutí... Americký znamená co? Je to, uh, bych to řekl, uh, je to specifický s tím, že třeba uh, ne, nepoužívá se moc kakové máslo. Hmm. Vlastně jako kdyby uh, třeba naše čistý čokolády tady, tady Uganda, nebo tak, tak v sobě mají jenom kakový boby a panelu, nic jiného. To, co to druhý, to je ten... To je ta sladidlo. Sladidlo, to je z těch... Cukrové ctiny. Je to přáčkovka mešek cukrů vlastně. Jo, jo, jo. A uh, co, se týče, co se týče chutí, tak vlastně ta inspirace je hrozně široká. Je to dobrá večeře, nějaké spojení vlastně chuťové, které objevím tam, nebo uh, když uh, jsme někde na, na, na cestě a objevíme nějakou novou chuť, tak vlastně to také může být. Je to široký, ta, ta inspirace je všude v podstatě. Co velký umění párování, vína se párují, piva dneska se párují, s tím se dá párovat čokoláda. Skoro ze vším, <laughs> ale ne, to by... my hrozně rád páruju čokoládu s, s vínem právě, je to skvělý. S červeným. S červeným, spíš jako uh, s červeným, ale uh, dá se i se, se zajímavýma bílýma vínama, uh, s oranžovýma, jako, uh, trošku jako na slupkách, když jsou udělaný, tak vlastně jako fakt... Uh, je to, vlastně máme takovou řadu single origin, kde jsou to vlastně ty jednotlivé farmy z jednotlivých zemí a každá má svou specifickou chuť a k tomu pak hledáme vlastně třeba víno, nebo se sírem se krásně páruje čokoláda, s kávou, se sírem, no, s, s plesnými sírem, moc zajímavý, moc zajímavý kombinace. Vznikají pak v ústech, je to úplně, že člověk si říká, jak tohle může vytvořit takovou chuť, je to fakt dobrý. Děláte to skoro 10 let, co vám v tomhle oboru vyrazilo <laughs> Když jste se dozvěděli, říkali to není možný. A cokoliv myslím teď, ať už je to z biznisu čokoládového nebo z nějakých chutí, cokoliv. Vyrazilo dech. Uh, vyrazilo mi, hodně mě vyrazilo dech, když jsem se dozvěděl, že jedna taková, uh, takový náš vzor právě uh, v čokoládovně Dandelion, tak vlastně otevřeli nějak, několik poboček v Japonsku. A jak vlastně Japonci reagovali krásně a jako uh, velice pozitivně na, na čokoládu. Že vlastně tam tenkrát nebylo ještě úplně rozjeté a oni tam vlastně začali otevírat první pobočky. Tak z toho jsem byl hodně překvapený, že vlastně Ázie jako se úplně otevř, otevírá, jako, nebo Japonsko konkrétně se hodně otevírá čokoládě. A chuťově, chuťově mě vyrazil, když jsem poprvé ochutnal uh, kakaový boby, ze kterých děláme náš Ekvádor. Jsou úžasný. Asi z Ekvádoru, teda počítám. No, ano, ano, jsou z Ekvádoru, jsou z jedné farmy, je to vlastně uh, jedna odrůda uh, nacionále a je to vlastně původní odrůda ekvádorská. A ta chuť je skvělá. Vy mluvíte v množném čísle, když mluvíte o čokoládovně, vy jste původně začal s manželkou, dneska bývalou, říkáte. Uh, a když dneska používáte množné číslo, tak to znamená, že mluvíte jakoby za firmu, anebo máte nějakého nového partnera? Ne, za firmu. Já se tam uh, vlastně uh, nějakých 16-17 lidí. 16. 16 zhruba. A plus minus, jako kdyby ono se to tak jako vyvíjí. Uh, a v podstatě jako, uh, tak mluvím tak jako za nás, za všechny. Vy jste to celý financoval ze svého, nebo máte nějaké investory? My jsme ze začátku měli nějaké úspory, takže jsme ze začátku uh, měli, uh, jsme to zvládli financovat sami. Teďka do, nedávno do nás vstoupil jeden partner biznisový, ale nějakým způsobem hledáme tu cestu, jak to vůbec jako, uh, aby to fungovalo. 
nemusíte odpovídat, ale to, že manželka je bývalá, bylo to, že ona nepřežila společné podnikání, teď myslím to manželství, nepřežila společné podnikání, nebo si, někdy, to... někdy hrozí, že nepřežije podnikání, někdy nepřežije vztah, někdy se to podaří sladit. My jsme spolu byli 24 hodin 7, vlastně řešili jsme spolu všechno a myslím si, že to určitě k tomu mělo uh, přispělo. A bylo to dobře, když takhle jsou manželé ještě podnikatele. Vždycky je to trošku náročné, ale teďka si myslím, že to už je fajn, že, že všechno je v pořádku. Čokoláda je něco, co myslíte vám vydrží, nebo, nebo zase vyhoříte a přijde na řadu třeba něco v marketingu? Ne, to určitě ne. Čokoláda bych chtěla, aby mě vydržela, ale teď pokuku trošku povíněš. <laughs> Takže párů chcete spárovat biznis? <laughs> Možná, uvidíme, uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale, ale čokoláda je něco, co mě hrozně baví a, a, a celý ten proces je prostě strašná zábava. Vzniká vymýšlet nové chutě, vlastně je to, je to furt. Ještě tam nenašel jsem tam jako kdyby uh, faktor, co bych si říkal, já už, už nechci nebo už nemůžu. A za těch deset let necelých, co jsem zmínil, byl nějaký moment, který byl nejtěžší moment? Nejtěžší moment byl asi samozřejmě ten rozvod a v podstatě to období kolem toho a vlastně... A to tak plus minus nedávno, ne? To bylo dva tak... roky. Ano, protože já myslím, že jsem skoro tři. S váma článek a vy jste tam ještě oba anželkou na force a... To bylo nejnáročnější období, no. A tam jsem jako kdyby trošku pochyboval, jestli to všechno dává smysl a Ale nějakým způsobem jsme to zvládli. A nejlepší moment? Nejlepší moment, nejlepší moment je pokaždé, když se nám povede nová příchuť a jsme z ní spokojeni. To prostě parádní. Jako když někdy třeba nám to trvá 4 měsíce, někdy to trvá jako chvíli, záleží, ale prostě když člověk ochutná a říká, jo, to je přesně ono, tak tohle chceme, tak, tak je to super. A v těch ten, kdo vymyslí ty nový chutě, to jste vy, nebo má to nějaký tým? Řekněme, že já mám právo veta, ale, ale jako kdyby vymýšl, snažíme se to vymýšlet týmově a snažíme se, aby prostě, nebo. Uh, já se snažím, aby to nebylo jenom o mě, takže uh, snažím se do toho zapojovat vlastně skoro všechny. Z těch čokolád, vy jste jich přines osm, mm-hmm. uh, která je nejlepší. Taková <laughs> <laughs> ta otázka na <laughs> Sofína volba osmi čokolád. Ne, všechny jsou super, ale jako kdyby, když se zeptáte na moje favority, tak je to tady ta rustikální to je prostě uh, úplně jiný zážitek z čokolády. Vidím 100%, takže... To je 100% lásky. <laughs> to není 100%, ne, ne, 70%. Jo, takhle, ano. Tak to jo, tak. Klamavá reklama, chápu. <laughs> 100% jsem vám donesl taky, kdybyste chtěl pak uchnout právě taky z těch ekvádorských bobů, to je třeba, myslím si, že pět let jsme hledali jako boby, ze kterých jsme, se, dá udělat, se dá udělat dobrá 100% čokoláda, ze kterou bychom byli spokojeni, až tady vlastně teďka vznikla minulý rok. A ah, ten Ekvádor je skvělý. Ugande, no vlastně. <laughs> Pak jsou super všechny. <laughs> Podnikáte v Brně, to je pro nás Pražáky, nebo možná všechny Čechy, je to takový oblíbený, oblíbený ten žertování, když říkám jediný vtip, kterým se dá bydlet, jediný vtip, kterým se vyrábí dobrá čokoláda. Ale trošku nám to hořkne v tipy v, v puse, protože v Brně vzniká spousta zajímavých nejen restaurací, ale i firm, třeba jako je vaše. Jste patriot prdenský? Já mám Brno hrozně rád. Uh, má, já mám rád i Prahu teda. Fakt, jako mám moc rád Prahu, mám, uh, mě Praha, Praha neskutečně baví, ale hrozně rád se vracím do Brna. A je to asi, jako kdyby my jsme furt takový trošku vidláci nebo vesničani, ale to mě na tom hrozně baví, že vlastně já jsem schopen jít jako po Brně potkat 10-15 známých a vlastně jako uh, že kamkoliv dojít a víte, že tam je nějaká taková srdečná atmosféra, tak to, to mě na tom moc baví a cítím se tam dobře v tomhle. Doporučte z Brna nějakou, co je dneska, kam chodíte do, do restaurace, na, na pivo, <laughs> co, co se vyplatí v Brně vidět, když se člověk... Když už tam dojede po jednice. Co se vyplatí vidět? Vyplatí se určitě navštívit Mania, vlastně taková japonská Asahi. Vyplatí se zajít k Bůčkovi na street food, který je úplně skvělý. Na pivo se vyplatí jít do pražského lokálu. <laughs> Ale nemáme tam, jsou tam jako pivo a syn, je tam hladinka, vlastně všude, kde točí dobrou plzeň. Já jsem hodně jako, když... 
já nepiju moc pivo, ale když piju, tak mám rád jako buď to úplně úlety, kyselý věci, jako lambiky, belgický, přesně kyseláče, anebo pak normální pazeň. Mimochodem, lambiky by mohly být dobrý v čokoládě. Skvělý v čokoládě, fakt skvělý. <laughs> je pravda, že v Belgii se, já mám rád belgický pivo, ale spíš takový ty těžký, aha, aha. typu jako triple quadruple, ale lambiky to je taková ta vyšší dívčí, když člověk jako chce někomu vyrazit dek, tak objedná lambika. <laughs> <laughs> Ale vím, že se hodně páruje, že i v belgických tím, že to je vlastně i země čokolády. Ano, tak... ano. a on, on vlastně, když vezmete lamb, tak jako on má už skoro bych řekl i blíž k vínu, ano, než k pivu. No. Proč Brno takto vykvetlo? To ne, ne, ono zase, jako myslím si, že se, st- uh, já nechci jako přehánět ten hype, jako, jo, myslím si, že prostě jako... Bojte se, že se tam nahrne moc lidí, moc, já to kápu, že ne, to je takový to, jak když člověk má oblíbenou restauraci, tak oni moc, tak oni moc nemluví, protože nechce, aby se zkazil. Vy to držíte v tajnosti? Ne, je to, já si myslím, že to je hodně právě a i tou velikostí, že tím, jak to není zas tak velké, tak tím je to takové rodinnější, ty lidi si tam vzájemně docela jako pomáhají. A myslím si, že to pomáhá pak celkově tomu, uh, celkově tomu jako vyznění toho města. No. Že to fakt jako, samozřejmě já, není to, nic není ideálního, ale třeba v tom gastru je prostě ta, ta jako srdečnost je tam velká a vlastně ta vzájemná pomoc, provázanost je, je fakt velká, je to, je to moc fajn. A ne, není tam moc turistů, což je strašná výhoda. Není tam moc turistů, což je na jednu stranu, jako když to srovná třeba s Prahou, kde už jich je zase, jako kdyby přehršel. Ale spíš myslím pro ten jako gastrobiznis, že to, turisti jsou fajn, že dají vydělat mnoha lidem, ale takovým tím způsobem, který není moc obohacující pro to město. Je to tak, je to tak. Já si myslím, že, že a, a, co tomu teďka začíná dost pomáhat, tak vlastně tam vznikl docela velký univerzitní kampus, který na sebe nabaluje poměrně dost jako zahraničních studentů, zahraničních pracovníků, kteří mají docela jiný standardy, si myslím, než če- v Česku jsme zvyklí, nebo respektive v Česku kromě Prahy. Jako, jako vyšší teda. Přesně tak, vyšší standardy. A myslím si, že to hrozně moc pomáhá, že vlastně jim nevadí, kdybyste řekl před pěti lety, že půjdete na večeři prostě a necháte tam za dva lidi, já nevím, dva tisíce, tak si myslím, že ta, ta restaurace před pěti lety nepřežije, nepřežije. A dneska už jako kdyby si myslím, že to jde. A to je super, to je super. Ještě kdyby byl zvyk, bylo zvykem si dát kousek dobrý čokolády po jídle. V t- to by bylo skvělý. <laughs> Vy máte díly tak to s nějakýma restauracem a spodníkama? S restauracema máme třeba s, s cukrářkou, s dezertinou, která dělá skvělé věci, hlavně krása, nedělá úplně neuvěřitelný. Tak uh, od nás bere čokoládu a dělá z ní, z ní vlastně dorty, dělá z ní krémy do, do jejich croissantů. A tak dále máme takhle s, ještě s pár tady v Praze, právě třeba kafe Jen, vlastně peče s naší čokoládou, ale primárně spíš jako prodáváme horkou do kaváren, do restaurací moc ne zatím. Když ještě Paul Day vlastně měl Sancho, tak od nás bral a to bylo skvělé, to byl jedna, jeden z našich prvních. Ale kozách. Sancho ještě existuje, nebo ne? Ano, ano, ne, už tam není, dle mých informací, Paul no, zainteresovaný. Ano, ano, ano. ano. On měl pak řeznictví ještě. A to má furt, to pořád má. To má furt, jo. řeznictví je furt skvělý. No. <laughs> Jak jste přežili covid, kromě teda toho, že jste se rozvedli s matkou? <laughs> Nevím, jestli ten covid na to měl vyf... No, to... <laughs> Oblivnil vás to? Mě to ovlivnilo hodně, já jsem kvůli, ko... nebo ne kvůli covidu, ale prostě přišel jsem mají o řidičák a... <laughs> a... Jak to? to... No. To bych nechal nej... Jste lečil virus Slivovicí. Bylo to náročný, jako bylo to fakt náročný. My jsme měli štěstí, že už jsme měli relativně dobře zajetý e-shop a to z nám hodně pomohlo, že vlastně jako, uh, uh, se lidi objednávali, ale bylo to prostě, člověk musel se přeorientovat, začít jako řešit trošku jinak ty věci. Museli jsme se přizpůsobit. Covid máme snad za sebou, ale že v době, která je složitá, z jedné strany Válka, z druhé strany umělá inteligence, z další strany ufouní. Omrožuje nás vlastně toho víc, než jsme byli zvyklí v minulých dekádách. Dopadá to na vás, nebo jste takový ten člověk, který je ve svém světě čokolády a nestresuje se světem, který nefunguje úplně dobře? Ne, tak samozřejmě jsme závislí na náladě ve společnosti a ta bohužel teďka je dost špatná. A takže to na nás samozřejmě jako. Na firmu to dopadá, na mě to dopadá taky, protože mě strašně štve, co se děje. Ob, jako teď mluvím konkrétně o té válce, hmm. uh, 
a umělá inteligence zatím mě tak úplně <laughs> nestraší. Já, já myslím, že biznis s čokoládou je docela safe music. <laughs> je možný, že v příštím podcastu s vámi bude dělat rozhovor <laughs> algoritmus, ale je téměř stutový, že vaše čokoládu si pořád někdo koupí. Nedokážu to ohranu, jako kdyby nejsem v tom nějak spěhlý. Věřím to, že prostě jako kdyby ta kreativita, co je v nás lidé a vlastně jako to cítění se nedá jen tak nahradit. Takže jako jo, možná nějaký generický odpovědi, možná i trošičku sofistikovanější odpovědi dostaneme z, džip, z chatu, ale... Možná bude lidská inteligence něco jako vaše čokoláda versus 99% inteligence bude umělá a bude to taková ta, kterou chrlí ty čtyři velký výrovny. Doufám, že se to nestane. <laughs> Doufám, že se to nestane. No. Čem vidíte smysl života? Kromě čokolády. <laughs> Těžká otázka. Těžká otázka, no. Bolevka. Těžká, těžká. Pro mě Měříte no. v Boha, Jižní Morava je takový, jak na poslední nízpa. <laughs> nevěřím v Boha, nebo nevěřím v katolický Boha. No, nemám rád ty instituce, já no, nejsem, nejsem úplně jako člověk, který by miloval jakýkoliv instituce. Tohle není úplně pro mě. Smysl života, smysl života, no. Tyjo, mě je 40 a vlastně je to otázka, kterou si docela často pokládám. Takže když se střední věku dá si to koupit ty vinice nějaký, ne? Uvidíme, no. Ne, já, když si otázku kladete, tak k čemu docházíte? Já jsem třeba nikdy nechtěl mít děti a teďka najednou nějakým způsobem prostě člověk začíná přemýšlet, jestli jako je tohle ten smysl života, nebo je to něco, něco jiného ještě. A... Za mě je to jako zatím furt se držím toho, že důležitý je být jako spokojený sám se sebou a vědět, proč ráno vstávám, což zatím ještě se mně daří docela. A, ale, ale nějaký jako dlouhodobější zatím ho hledám. Na co se těšíte? Těším se teďka, že budeme připravovat nějaký uh, letní čokolády, tak to bude, to bude hodně zajímavý. A těším se teďka o víkendu do Vinice. Takže <laughs> už máte Vinici? Nemám, nemám, učím se. Teďka tak začínám jako objevovat ten svět a začínám prostě... Uh, já jsem před pár lety objevil svět naturálního vína a v podstatě mě úplně jako chuťově pohltilo, co se týče, když vlastně odmyslím čokoládu, kterou jako mám v té pracovní době, tak to, co je po pracovní době, tak dost mě teďka zabírá chuťově jako uh, naturální víno. Je to taky, ale jak jsem říkal, vyšší dívčí u Lampiku, tak je to tak, naturální no. víno je vyšší dívčí u kajáku vína a ne každý těmhle tím testem projde. Je to tak, no. A já třeba už teďka nemůžu pít normální víno. Já jako ochutnám normální víno a, a vlastně vidím, prostě to nejde. Hrozně mě na tom baví, že je člověk venku, že je v tom vinohradu. To je jako kdyby velký přínos. Na rozdíl od čokoládovny, kde sebíráte boby někde. Někde v suterénu. V podstatě. Poslední otázku dávám všem stejnou. Za deset let bude svět lepší nebo horší? Až vám, vám bude 50? Mně bude 50. No. Já, já věřím, že bude lepší. Že vlastně furt je lepší. Ono jako kdyby samozřejmě teď je to období, kdy to je fakt jako náročný a samozřejmě vyvolává to ve mně strašně moc obav. Ale věřím, že bude, protože když se podívám do historie, tak fakt si myslím, že se vyvíjíme <laughs> to celá fajn, no. Super, děkuju, děkuju za na rozhovor, já teď, já teď, můžu, já teď otevřu, otevřu si ekvádor, kde je 100% lásky, 100% čokolády a slibuju, že se budu potom minimálně hodinu, dvě pozorovat, jak jste říkala, sledovat tvoje nálady a snad to bude klepký, děkuju.